0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag. De toenemende invloed van China. Wat voor gevolgen heeft dat? In hoeverre vormen al die Chinese investeringen in onze infrastructuur en overnames van bedrijven een gevaar. Daarover hebben we straks interessante details te melden. Maar we beginnen met nieuwe ontwikkelingen in de rechtszaak rondom de dood van Mitch Henriques. In 2015 kwam de toen 42-jarige Arubaan om het leven... toen agenten hem arresteerden op een muziekfestival in Den Haag... en hem met een nekklem op de grond in bedwang hielden. Twee politiemannen kregen daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, maar die agenten hebben hoge beroep aangetekend. En vorige week was de eerste zitting in dat hoge beroep. Hier in de studio is Richard Korver. Welkom meneer Korver. Dank u wel. U bent de advocaat van de nabestaanden van Mitch Enriquez. En u was ook uh, aanwezig bij die eerste zitting, die officieel geloof ik geen eerste zitting mag heten, want het is een... Regiezitting, Legt u eens uit, wat is
2: dat? Het is een regiezitting waarin het Hof wil bekijken... hoe zij uiteindelijk de zaak inhoudelijk zal behandelen... en waarin verzoeken van alle betrokkenen worden besproken. Uh, zo ook de verzoeken van agenten... die er eigenlijk uh, voor het overgrote deel op neerkwamen... om de rol van nabestaanden ernstig in te perken... en hen allerlei rechten te ontzeggen. Hoezo dan? Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld gevraagd om uh, te verbieden... dat wij verzoeken mogen doen. Dat is wel heel algemeen. Ik uh, zou bijna denken dat je niet meer in een rechtsstaat leeft... Uh, dat je niet hmm. gewoon een verzoek mag doen aan de rechter. Uh, maar dat wilde men. Men wilde verbieden dat wij stukken konden voegen. Uh, zoals u misschien nog weet hebben wij in eerste aanleg beelden gevoegd, waardoor de rechtbank ook tot een goed oordeel heeft kunnen komen. Dat waren beelden waarop te zien was hoe Miss Henricus werd gearresteerd, hè? Uh, ja, en dat waren haar scherpe beelden, waardoor ook te zien was dat er sprake was van een nekklem en niet van een kaak- of hoofdklem, zoals eerst door de betrokken agenten werd gesuggereerd, of zelfs gewoon werd verklaard. Mm -hmm. um, en na confrontatie met die beelden, ja, kon men er toch niet meer omheen dat het anders was. Ja, en en zij zeggen dus nu, uh, wij willen die rol beperken.
1: Is dat, wat heeft u daar tegenin kunnen brengen?
2: Nou ja, kijk, op de eerste plaats... een heleboel van die rechten staan gewoon in de wet. Er wordt net gedaan alsof wij allerlei dingen doen... en stemming maken, ook via de pers. Uh, dat is allemaal niet het geval. Uh, wij hebben gewoon wettelijke rechten uitgeoefend... en die willen we ook in hoger beroep kunnen uitoefenen. En ik wijs er maar op, als we dat niet hadden kunnen doen... dan uh, was het niet gekomen tot een veroordeling. En dan wil men ook nog eens een keer... nog steeds de namen van de betrokken agenten geheim houden... zodat wij niet zelf onderzoek kunnen doen. Terwijl, ja, we hebben toch denk ik wel aangetoond... dat dat onderzoek bij de rechtbank uh, niet zozeer door de maar door het Openbaar Ministerie... aan grote uh, gebreken aan hebben gekleefd. Wat deed u daar trouwens? Want de, 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 de rechtszaak gaat tussen
1: aan de ene kant... Zou je zeggen, het Openbaar Ministerie en de agenten. U heeft daar toch eigenlijk helemaal geen rol in verder?
2: Nou, gelukkig uh, wel. Uh, dat was vroeger zo in de tijd van Napoleon. Die maakte slachtoffers, maar hij plaatste ze niet in de wet. Uh, de wet in Nederland is gebaseerd op de code penal door hem ingevoerd. Maar uh, gelukkig, sinds 2005 hebben slachtoffers een bepaalde rechten. En uh, die probeer ik in volle extenso, zoals ieder advocaat dat voor zijn cliënt probeert te doen, uit te oefenen. En laten we wel zeggen, kijk, uh, meneer Henriques is in de letterlijke zin het woord ontnomen. Uh, het zwijgen opgelegd. Uh, mijn cliënten vinden dat zij gewoon gebruik moeten kunnen maken van de rechten... Die aan toe komt. We gaan zo verder
1: met u praten. Laten we eerst nog even op een rij zetten wat er precies aan de hand was in die uh, zaak Henrikus. Want de vraag was natuurlijk, hè, die lange tijd een rol speelde en misschien nog wel steeds speelt, is waaraan overleed hij nou precies? Was het het acuut stresssyndroom waar het openbaar ministerie van uitging? Of was het de nekklem met verstikking tot gevolg? Daarover maakten Sanne Boer en ik vorig jaar een uitzending. Laten we nog even luisteren naar een stuk uit die reportage. <tied> Terug naar 2015, naar het muziekfestival in het Haagse Zuiderpark... waar Mitch en Rickes op zaterdag 27 juni wordt aangehouden. 42 jaar is hij dan en hij is vanuit Aruba naar Nederland gekomen... om zijn dochter te bezoeken, want hij zou
3: binnenkort opa worden. Hij roept tegen de politie dat hij een wapen bij zich heeft... en grijpt daarbij in zijn kruis. Blijkt een verkeerde grap op het verkeerde moment. De politieagenten houden hem aan... wegens verstoring van de openbare orde... En die arrestatie loopt zo uit de hand dat Henrikus overlijdt.
1: Wat is er precies gebeurd? Om daarop een antwoord te krijgen... brengt justitie het lichaam van Henrikus naar het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Daar onderzoeken ze in opdracht van het Openbaar Ministerie... overledenen die mogelijk door een misdrijf om het leven zijn gekomen.
3: Henrikus belandt op de sectietafel van forensisch patholoog Fidia Soertjebali. De uitkomst van haar sectie is helder. Henriques overleed waarschijnlijk aan, zoals ze schrijft... mechanisch samendrukkend geweld op de hals. Ofwel, verwurging door de neklem.
1: Ja, ja, daardoor raakte zijn ademhaling ernstig belemmerd. Ook al omdat hij op zijn neus was gestomd... en vijf agenten hem in bedwang hielden terwijl hij op zijn buik lag. Het OM besluit daarop twee van de vijf agenten strafrechtelijk te vervolgen... voor doodslag
2: of dood door schuld. schuld.
3: Maar dan komen de advocaten van de agenten ineens met een ander rapport.
2: Dan komt er opeens, uh, te elfde de uur... op het moment dat de inhoudelijke behandeling zou beginnen... een uh, verklaring van een deskundige, die wij overigens vaker zien oppoppen... op het moment dat overheidsdienaren in het nauw zitten, uh, meneer Das.
3: Dit is Richard Corver, een van de advocaten van de nabestaanden.
2: Uh, en die komt met een konijn uit een hooghoed. Terwijl ja, weet je, de patoloog zegt het is glashelder. En dan komt er iemand die meneer Henrikus nog nooit heeft gezien. Uh, en ja, die roept uh, iets heel anders, een acuut stresssyndroom. Het rapport roept vragen op bij de rechters. Want
1: die zitten nu ineens met twee deskundigen... die elkaar volledig tegenspreken. Aan de ene kant is er de conclusie van de forensisch patholoog die de sectie heeft gedaan. En die is van tafel geveegd door een forensisch arts, Kees Das.
3: Voor de goede orde... Een forensisch arts voert zelf geen secties uit. Das heeft zich gebaseerd op de informatie die op papier staat. De rechtbank besluit dat een derde expert de zaak moet onderzoeken. Ze vragen Daan Botter, een collega van Soortje Bali bij Dennevi. Ook hij is forensisch arts. En Botter zegt, Das heeft gelijk. Er spraken van een acuut stresssyndroom.
1: Ja, en die advocaat, Corver, die is verbaasd.
2: Nou ja, je zou... Verwachten dat een collega van hetzelfde instituut hetzelfde oordeelt. Maar uh, deze meneer oordeelt eigenlijk uh, totaal contrair aan zijn eigen collega. En, Onafhankelijk zou je kunnen zeggen. Dus. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar weet u, uh, dan krijgen we toch wel de heel vreemde situatie: dat het NFI twee deskundigen levert, die ieder iets diametraal tegenovergestelds verklaren. Um, het NFI, we hebben maar één NFI in ons land. Uh, daar wordt blind op gevaren uh, door alle uh, mensen die in de Strafrechtketen werkzaam zijn. Maar met name rechters vinden de visie van het NFI heel erg belangrijk. En daar moet je toch op kunnen vertrouwen. Nou ja, als die mensen daar intern al niet op één lijn zitten, uh, dan, dan ja, wordt het toch wel ernstig. Uh, sfeer was om te snijden uh, tijdens de zitting... waarin deze deskundigen met elkaars bevindingen werden uh, geconfronteerd. Uh, dat is voor nabestaanden uh, eigenlijk een hele heikele kwestie. Want die vertrouwen erop dat de overheid... Uh, ter zaak kundige pathologen anatomen inschakelt om secties te verrichten... als er een verdenking is van een strafbaar feit. En al helemaal als de verdenking is dat iemand van de overheid... een burger om het leven heeft gebracht... Uh, je zou eigenlijk willen dat als het NRV iets vindt... dat het hele NFI dat dan ook vindt. Uh, en niet uh, dat je dan toch nog afhankelijk bent... van welke persoon binnen
3: het NFI iets vindt. We hebben met bronnen binnen het NFI gesproken. En ook zij vinden het raar dat hun instituut met twee monden spreekt. Officieel wil het NFI ons geen commentaar geven. De advocaten van de agenten willen ook niets zeggen.
1: Ja, zij willen wachten tot de uitspraak door de rechtbank... Maar je mag ervan uitgaan dat zij in hun nopjes zijn... over de conclusies van de derde expert. Die was immers door de rechtbank aangewezen... en geeft hun deskundigen gelijk. En de advocaten vinden daarna nog iemand... die de theorie van het acuut stresssyndroom onderschrijft. Forensisch patholoog Pieter van Driessen.
3: Ja, en zo wordt de stand 3-1... om in de woorden van het Openbaar Ministerie te blijven. Het OM wijzigt nu haar opstelling ten opzichte van de agenten. Ze worden niet langer verdacht van doodslag of dood door schuld... maar alleen nog van mishandeling.
4: Ik sloeg de krant op en dacht ik al, wat een ontzettend gekke diagnose... omdat je zoveel goede andere verklaringen hebt. En een acuut stresssyndroom mij echt op dat moment... uitzonderlijk onwaarschijnlijk leek.
1: In Den Haag valt Raymond Baak om van verbazing. Baak is cardioloog-intensivist in het Haga ziekenhuis. Hij is de arts die met Riekes in 2015... na die gewelddadige arrestatie heeft behandeld.
4: En uh, ook andere collega's die de behandeling, bij de behandeling van deze patiënt uh, betrokken waren... die vonden dat ook een uh, bijzondere conclusie. Ik heb ben toen nog door meerdere collega-intensivisten die mij actief gebeld hebben van... joh, wat is dit een ontzettend gek verhaal, deze diagnose. En dat is eigenlijk het moment waarop ik heb gezegd van... kan ik hier nou nog wat extra's voor betekenen? Dus ik wil gewoon het belang van mijn patiënt dienen.
1: En hij is niet de enige medicus die zich verbaast over het besluit van het OM. Oké, okay, we zitten hier met z'n drieën, uh, met z'n vieren... Drie deskundigen aan tafel, drie hoogleraren intensive care op
5: de kamer van uh, Amman Gerbus in het VUMC. Misschien moet u zich eerst even voorstellen. Ik ben Amman Gerbes, ik ben hoogleraar intensive care geneeskunde en hoofd van de afdeling intensive care volwassenen in het VU-Medisch Centrum.
6: Ik ben Jan Bakker, ik ben hoogleraar intensive care aan het Erasmus MC en aan uh, Columbia University en New York University in New York.
2: Ik ben Diederik Gommers, ook hoogleraar intensive care-geneeskunde... aan de Erasmus Medisch Centrum... en ook afdelingshoofd van die intensive care van al daar. En u bent voorzitter? Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care.
3: Het zijn niet de eerste de beste medici die zich melden. En ze doen het met twijfel. Want ze willen zich niet mengen in een lopende rechtszaak. Maar hun medische beroepsethiek dwingt ze om zich uit te spreken, vinden ze. Ze staan voor hun vak... Professor Bakker.
6: Wij willen graag. Als we iets horen over iemand is overleden aan. en er komt een diagnose die wij niet kennen. zouden wij graag willen weten hoe dat zit. Maar in het algemeen, als het om een rechtszaak gaat. dan krijg je vraagtekens. En die zouden wij graag beantwoord willen zien, die vragen die we hebben.
1: Meneer Gommers, wat dacht u toen u voor het eerst hoorde. het is een acuut stresssyndroom waar meneer Henrik is, is
2: overleden? Nou, dan ga ik nadenken. Snap je, dat is wat wij ook iedere dag op de werkvloer doen. Hoe hoorde u het? Via het nieuws. Ja. En, toen? En, en toen dacht ik van, maar wat, wat bedoelen ze dan precies? En, en begrijp ik het? En dat was mijn uitdaging toen ik hoorde van... hier is sprake van een acuut stresssyndroom.
1: Hebben jullie er al eens eerder van gehoord? Dat, dat er in een rechtszaak of elders uh, wordt
5: verteld... Ja, deze meneer of deze mevrouw is overleden aan een acuut stresssyndroom. Nou, ik hou niet de hele rechtsgang uh, bij. Uh, ik luister ook niet altijd naar de Nederlandse media. Maar ik had het nog nooit eerder gehoord. Nee, en ook niet in andere landen.
4: Ik vind het echt uitzonderlijk ongemakkelijk. En ik doe het echt alleen omdat het belang heeft voor mijn patiënt.
3: Ook cardioloog Raymond Baak, die Henriques behandelde... vindt het niet eenvoudig om zich over de kwestie uit te spreken. Het is de eerste keer dat hij dit openlijk doet. Hij wil zich niet met het juridische gedeelte van de rechtszaak bemoeien. En hij wil alleen met ons praten als hij toestemming krijgt van de nabestaanden. En die krijgt hij.
1: En als hij de beslissing van het OM leest... dan belt hij met de jurist van het Haga ziekenhuis. Want hij heeft destijds de politie van alles verteld... over de medische toestand van Henriques. Daar is ook een proces procesverbaal van opgemaakt. Maar hoe kan het dan dat het OM ervan uitgaat... dat Henriques is overleden aan een zogenaamd acuut stresssyndroom... en niet door de nekklem? Hij belt Richard Korver, de advocaat van de nabestaanden... en hij stelt een brief op voor de rechtbank.
4: Ik wilde duidelijk maken... dat in mijn inziens het absoluut geen acuut stresssyndroom was... maar dat de oorzaak van overlijden was... te weinig zuurstof ten tijde van stress... En dat te weinig zuurstof komt, dat er een tekort is in zuurstofaanbod, en dat komt door de neklam.
3: Op de zevende etage van het VU-Medisch Centrum zitten de drie hoogleraren op een uitdrukkelijke verzoek samen aan tafel. Ze hebben zich verdiept in de zaak Henriques. En ook zij spreken er vandaag voor het eerst over in het openbaar, met toestemming van de nabestaanden.
1: Ja, maar ze willen wel gezegd hebben dat ze niet genoeg informatie hebben om precies te kunnen vaststellen waaraan Henriques is overleden. Ze willen ook niet zozeer inhoudelijk over de zaak praten. Het gaat ze om de conclusies over dat acuut stresssyndroom. Professor Geerwis.
5: Nou, ik was net als uh, heel veel collega's uh, verbaasd over het feit dat iemand is overleden aan het acuut stresssyndroom. Ik ben uh, specialist in intensive care geneeskunde. En ik ken het niet, dat beeld. U kent die aandoening niet? Ik ken die aandoening niet. Nee, ik denk niet dat die uh, bestaat. Uh, dus het is, om het dan netjes te zeggen... van, het is niet een gedefinieerd syndroom of uh, ziekte. En in gewoon Nederlands bestaat niet. Wij nee. kennen het niet. Dat is wel gek.
1: Want hier zijn niemand drie deskundigen... die het er onderling over eens zijn...
5: Nee dat deze meneer Henriques is, is overleden aan dat stresssyndroom? Nee, je moet natuurlijk altijd ook aan jezelf twijfelen. Hè? Dus ik heb ook nog met andere collega's uh, overlegd... of zij er dan toevallig iets van gehoord hebben. En je gaat eens dus even in de literatuur op zoek. Maar wij kennen dat niet als zodanig. Dus ik, ja, je kan niet aan iets overlijden wat niet bestaat. je
6: bakker? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik, ken het, ik ken de diagnose niet, acuut stresssyndroom. Het nee. bestaat niet.
5: En, en wat misschien ja. ook belangrijk is, is dat... Kijk, wij spreken natuurlijk, onze collega's in de landen en lokaal spreken we heel veel. Ik ben nog geen één collega tegengekomen die het acuut stresssyndroom wel kent als klinicus. Dus de verbazing is, zeg maar, bij, ik denk, bij alle medisch specialisten in Nederland... die zich bezighouden met reanimaties of met intensive care of met cardiologie. Uh, die zullen hetzelfde zeggen als wat wij uh, zeggen. En ja. dat, wij, wij kennen het niet. Hoe kan het dat drie
1: medici... tot die conclusie komen? Acuut stresssyndroom... Als ik dat hoor, en misschien heeft het uh, Openbaar Ministerie dat ook wel zo uh, opgevat... als je dat als buitenstaande, als
5: leek hoort, dan denk je... ja, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen als drie mensen dat onderschrijven. Maar kijk, ik denk ook, dat moeten die mensen zelf maar verklaren. Waarom ja. zij dat roepen? Wij roepen iets vanuit onze expertise, vanuit onze deskundigheid... Mm -hmm. uh, als uh, specialist op het gebied van intensive care geneeskunde. En wij zeggen uh, met z'n allen, wij kennen het niet... Daar is het wat ons betreft mee gedaan. En ook als je leest wat
6: dan, eh, zeg maar, dat acute stresssyndroom... in dat deliriumtoestand eh, zou moeten zijn... Ja, dan voldeed hij, tenminste uit de beschrijvingen die wij lezen in de rapportage... voldeed die meneer er niet aan. En had hij dus alleen maar alcohol en geen andere substanties in zijn bloed. Eh, dus dat hele acute delirium en stress... Ja, dat is uit de stukken die wij hebben gezien ook niet heel waarschijnlijk.
3: Zaterdagavond 27 juni 2015 wordt Henrikus door de ambulancemedewerkers binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Hagenziekenhuis. Cardioloog Baak zit dan thuis. Hij heeft de volgende dag pas dienst. Zijn collega op de intensive care belt hem al wel die zaterdagavond voor advies. Ik
4: was was s'nachts nog met mij gebeld voor overleg door de collega die... Uh... Voor mijn dienst Omdat het soms slim is even met z'n tweeën het juiste beleid te bepalen. En ook even van uh, uh, ook dat zo'n casus impact heeft op ons.
3: Het is voor de artsen op dat moment onduidelijk wat er gebeurd is met Henriques. De artsen van de IC weten alleen dat hij zijn verwondingen... tijdens een arrestatie heeft opgelopen. En dat hij langdurig gereanimeerd is. Maar wanneer de politie daarmee is begonnen, is onduidelijk. De volgende ochtend loopt Baak om kwart voor acht de drukke intensive care op.
4: Het eerste wat ik dacht is dat dit een verschrikkelijk toegetakelde meneer is. Dat was wat ik dacht toen ik hem zag. Vanwege de, de, de vele blauwe plekken uh, over het lijf en in het gezicht. Ik wist dat hij er lag. Dat was met mijn overleg. Ik had advies gegeven. Want... Maar op het moment dat je hem dan ziet liggen... en, en, en alles toch nog weer uh, uh, realtime echt ziet... Is dat altijd weer een. Uh, komt het goed binnen, zeg maar. Dit, dit, ja, dit zien we niet vaak.
3: De artsen op de IC komen te weten dat er een filmpje van de arrestatie op internet staat. Samen bekijken ze de videobeelden.
4: Nou, dat verklaarde in ieder geval voor ons waarom hij zo gigantisch ziek binnenkwam uit die reanimatiezetting. Uh, dus het was voor ons een goede verklaring voor de lapuitslag. En de, hoe ernstig ziek hij was. Onze werkdiagnose was in ieder geval uh, verstikking uh, ten tijde van de arrestatie bij neklem en daardoor uh, in reanimatiesetting. Wij uh, denken absoluut dat het probleem in de aanbodzijde, in de zuurstofaanbodzijde, dus de vernauwing van de luchtweg door de neklem en daarmee een beperking uh, van de zuurstofopname, dat dat de oorzaak is van het overlijden.
1: De agenten zeggen dat ze nog een hartslag hebben gevoeld nadat Henrique in elkaar OK was gezakt. Maar cardioloog Baak denkt dat Henricus, als hij bij dat me busje in elkaar zakt, al een hartstilstand had. Door te weinig zuurstof van een nekklem.
4: Ja, kijk, wat kan als je lang en stevig voelt, is dat je soms je eigen polslag voelt. Dus dat kan. Ja. Maar de kans dat ze zijn polsglas hebben gevoeld, lijkt mij uitzonderlijk klein.
1: Baak krijgt erin steun van de drie hoogleraren Intensive Care. Zij denken, net als de cardioloog... dat Henrikus daarom meteen had moeten worden gereanimeerd. Professor Bakker.
6: Als je naar het videootje kijkt... Mm -hmm. dan wordt de betreffende de patiënt wordt rechtop gezet. Aan mm -hmm. de beelden die je ziet... is dat hij op zijn minst diep bewusteloos is... want zijn benen vallen naar buiten toe. Dus hij heeft geen controle om... Want normaal hou je je voeten rechtop. Uh, hij zakt ook in elkaar en valt ook voorover. Uh, dus in ieder geval is die meneer diep bewusteloos... Ja. En onder elke andere omstandigheid, als je de politie belt... er ligt hier iemand en die is diep bewusteloos, word je niet achter in een busje gekieperd. Dan wordt er een ambulance gebeld, een traumahelikopter gebeld. En dat is merkwaardig. Deze meneer is totaal niet meer responsief. Reageert nergens op. En ja, Die leg je niet achter in een busje. Dat is een hele merkwaardige gang van
3: zaken. Bakker heeft geprobeerd de logica van de aanhangers van de stresstheorie te begrijpen. Hij bestudeerde hun stukken. Maar antwoorden op zijn vragen vond hij niet.
6: Alle uh, zeg maar, meest voor de hand liggende dingen worden uh, individueel afgestreept. En ja, dat is merkwaardig, een hele merkwaardige gedachtengang. Nee, als je iemand een, een nekklem aanlegt, uh, bovenop zijn uh, borstkas gaat zitten... en uh, zijn buik op de grond drukt met de nekklem zijn armen onder zijn lijf probeert weg te trekken. En iemand wordt blauw en achteraf heeft hij allemaal bloeduitstortingen... en, en breuken in de kraakbeen van de, de, van de hals. Um, als al dat soort dingen dan leiden tot een heel exotische diagnose... ja, dat is merkwaardig.
3: Op de intensive care-afdeling van cardioloog Baak... wordt Henriques na de arrestatie kunstmatig in slaap gehouden... Hij kreeg maximaal zuurstof toegediend. En ook veel medicijnen. Om zijn bloeddruk op peil te houden. Onder andere zogeheten stresshormonen.
1: Ja, en daar ziet Baak, als hij er nu op terugkijkt, nog een ander bewijs voor zijn stelling. Dat het geen acute stress was die zijn patiënt fataal werd.
4: Hij kreeg ook. Zeg maar adrenaline en uh, noradrenaline in hoge standen toegediend om in uh, leven te blijven en voldoende bloeddruk op te bouwen. En dat gaven we toen in veel hogere dosering als het lichaam dat zelf aan kan maken. En uh, dat is wel wat we heel gek vinden. Hij heeft geen enkele ritmestoornis bij ons laten zien. En als je dus van een acuut stresssyndroom zou spreken, zou je zeggen dat die, deze stresshormonen. Uh, en de hartritmestoornis zouden veroorzaken. Hè? Dus de hartstilstand zouden veroorzaken. En dan is het wel gek dat als wij veel hogere doseringen van deze uh, stresshormonen toedienen... dus, dus hè, de noradrenaline en de adrenaline... dat er dan bij ons ten tijde van de gehele opname geen enkele hartritmestoornis is. Dat pleit wat mij betreft heel erg tegen een uh, acuut stresssyndroom.
3: Wat zei de hoofdofficier van justitie weer tegen Jeroen Pauw?
2: En dan is het de vraag. Uh, is de doodsoorzaak nou de verstikking? Nou, dan zeggen de meeste de mensen. Wat één de de deskundige, deskundige wel zegt, ja. maar drie anderen niet. Uh, drie anderen zeggen nee, de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is. Ja. De, dat stresssyndroom. Ja.
3: Maar stel dat deze deskundigen door de rechtbank waren gehoord. Zou het dan, in de woorden van het Openbaar Ministerie. nog steeds 3-1 zijn in het voordeel? van het acuut stresssyndroom. Forensisch medisch onderzoeker Selma Eikelenboom... heeft kort geleden in elk geval... in opdracht van de advocaat van de nabestaanden... een rapport geschreven waarin zij concludeert... het was de neklem.
1: Ja, en let op, daarmee is die wedstrijd... die het OM daarvan heeft gemaakt... nog niet voorbij. We pakken de trein naar Antwerpen... naar het Universitair Ziekenhuis. De afdeling Pathologie. Ja, pak en daar contact. Ja, ja
0: sorry.
1: Ik had een echt onvoorziene. Professor Werner Jacobs is net klaar met een sectie. Het was een spoedklus die er tussendoor kwam, maar dat hoort bij zijn werk.
7: Ik ben van opleiding eh, zowel anatomopatoloog als forensisch patoloog. En in die godanigheid ben ik enerzijds hoofd van de afdeling gerechtelijke geneeskunde... van het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen... en hoogleraar gerechtelijke geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Ik ben uh, op 21 november 2017 door meester Korver gevraagd... of uh, ik interesse had om dat dossier uh, eens in te kijken... en dan vooral alle rapporten die daarin geschreven waren... ...en mijn licht laten werpen over welk van de verslagen ik mij het best kon aansluiten. Moest ik met dezelfde vaststellingen geconfronteerd zijn geweest aan het lichaam tijdens de sectie... ...dan zou ik naar alle waarschijnlijkheid tot dezelfde conclusie zijn gekomen als de pataloog van het NFI. En dat is? Dat is dat de man gestorven is aan het gevolg van een verwurging... ...doordat er een armklem rond de nek is aangebracht... En wanneer ik dan bovendien, op basis van de filmbeelden die er zijn, kan vaststellen dat die armklem minstens 76 seconden is aangelegd, want dat is de periode of de tijdsduur dat ik het op de beelden kan zien, en dat is de minimale tijdsduur, dan lijkt dat mij meer dan genoeg om daaraan te sterven.
3: Ook Jacob zegt dat acuut stresssyndroom, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Hij is ervan overtuigd dat Henrikus is overleden aan de neklem. Maar de drie aanhangers van het acuut stresssyndroom brengen er stellig tegenin dat het de neklem niet kan zijn geweest. Eenvoudigweg omdat de agenten die armgreep niet lang genoeg hebben toegepast. Jacobs heeft het over 76 seconden. Maar om iemand onherstelbare hersenschade toe te brengen, moeten de halsslagaders 4 tot 5 minuten worden dichtgedrukt, zeggen zij.
7: Dat is een stelling die ik niet onderschrijf omdat ik denk dat daar geen enkele wetenschappelijke
1: evidentie
7: voor is dat dat vier à vijf minuten moet
1: duren. Volgens Jacobs is het enige wetenschappelijke onderzoek dat hier ooit naar is gedaan van een Canadese wetenschapper. Die bestudeerde filmopname van veertien mensen die zichzelf ophingen. Behoorlijk luguber, maar ze heeft elke ophanging minutieus gereconstrueerd en beschreven wat er met het lichaam gebeurde.
7: Er is op zijn minst enige vorm van wetenschappelijke evidentie dat mensen na het afsluiten van de uh, halsbloedvaten weliswaar door een ophanging na één minuut tekenen hebben van ernstige hersenbeschadiging mm -hmm. zijn zij dood op dat ogenblik niet noodzakelijk, maar we weten wel als tekenen van decerebratie en decorticatie optreden dat de hersenen zeer ernstig beschadigd zijn mm -hmm. en als dat bij veertien ophangingen is aangetoond dat dat in een tijdsbestek van 30 tot 60 seconden kan optreden ja, dan mag men er redelijkerwijs toch van uitgaan dat, dat dat dergelijke ernstige, waarschijnlijk irreversibele hersenbeschadiging zich ook heeft voorgedaan wanneer iemand voor minstens 76 seconden verrucht wordt door het aanleggen van,
1: van een halsklem. Daarnaast is Jacobs nog iets opgevallen: de deskundigen spreken niet alleen van acuut stresssyndroom, maar ook van excited delirium en restrained asphyxia. En het probleem is dat heel veel mensen niet vertrouwd zijn... met de
7: correcte betekenis van een aantal termen. Ik zou mij doodschamen om de term geexciteerd delirium te gebruiken... als ik niet eerst kan aantonen dat iemand geëxciteerd was. En ik denk dat een aantal mensen gewoon termen aan het mengelen zijn geweest... terwijl ze de correcte betekenis van die termen niet kennen en toch gebruiken.
3: Dan krijgen we ook nog een tip... Er blijkt nog een deskundige rapport te bestaan. Een rapport dat nooit is toegevoegd aan het strafdossier.
0: Hallo.
1: Hallo, meneer Van der Voorde. Ja, wel, dat klopt. Goedemorgen.
0: Ja, ja ik, heb, uh, ik was net bezig met een sectie, maar uh, ik heb me even verwijderd.
1: Het is geschreven door professor Wim van der Voorde... hoogleraar gerechtelijke geneeskunde in het universitair ziekenhuis Leuven. Al in november 2015 kreeg hij het verzoek van de verdediging van de agenten... om zijn oordeel over de doodsoorzaak van Henrikus te geven... Hij overhandigt zijn bevindingen in februari 2016. Maar, wat staat erin?
0: Het is voor mij zeer moeilijk om hier een uitspraak over te doen. Als het rapport niet in de rechtszaak aan bod gekomen is... kan ik alleen maar daarover spreken als degene die de opdrachtgever... mij ontlast van de zwijgplicht.
3: Over de vraag waarom zijn rapport niet in het strafdossier wordt genoemd... en ook niet wordt genoemd tijdens de rechtszittingen... daarover wil hij wel iets kwijt.
0: De reden waarom hij die prijs geeft uh, zal wel duidelijk zijn, denk ik. Hè?
1: Mag ik dat toch eens even hardop uitspreken? Mm -hmm. Want mijn idee zou dan zijn... oké, okay, als u bent gevraagd door de advocaten van de verdediging... om hierover een rapport uh, over te schrijven... en ze brengen dat niet in, dan zal het een rapport zijn... dat in ieder geval hun theorie, of althans de theorie van de heer Das... dat de doodsoorzaak ligt in hartritmestoornissen... dan wel hard falen als gevolg van overmatige stress... dat u die
0: uh, mm -hmm.
1: hypothese niet onderschrijft in uw rapport...
0: Ja, in ieder geval, als, uh, ik kan alleen maar vermoeden waarom de, de meest ja. voor de hand liggende De logische redenering is dat wanneer een rapport niet wordt ingebracht, ja, dat het hen niet helpt bij de verdediging. Ja. Uh, ik denk dat dat een logische conclusie is. Ik zie niet in... Uh, ze hebben al sinds het rapport tijdig gekregen voor, voor de rechtszaak. Dus, uh, ja, ja, oké. Okay. Ze moeten daar hun reden voor doen en de, de, voor de belangrijkste reden, denk ik, is uh, logischerwijze dat... Uh, dat rapport niet in, uh, om, het, uh, om het wat cru te zeggen, past in het kraam van de verdediging. Hè? Dat ja. men niet helpt uh, of dat ze het niet nuttig achten om het te gebruiken in hun verdediging.
1: Moeten we het nog over de stand hebben? 3-1 voor het acuut stresssyndroom, zei het Openbaar Ministerie.
2: De patoloog, dokter Soesbali-Maiko, staat alleen in haar oordeel.
1: Zij staat alleen in haar oordeel dat verwerging de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is.
3: Wat de stand nu is, mag u zelf beoordelen. 3-1 is het in elk geval niet meer. Maar maakt dat nog iets uit? Dat vragen we aan advocaat Richard Korver.
1: Kan deze laatste informatie, hoogleraren die zich spontaan ineens uitspreken over dat acuut stresssyndroom, dat bestaat niet? De cardioloog die zich nu ook openlijk meldt en zegt: het is de neklem. Uh, een rapport dat ergens in de na ligt, dat kennelijk. Uh, volgens betrokkenen, in ieder geval niet concludeert... dat het het acuut stresssyndroom is. Al deze extra informatie, kan dat van invloed zijn, denkt u?
2: Nou, Je mag er toch hopen van wel. Dus er zijn heel veel dokters, zusters, ambulanceverpleegkundigen geweest... die ons benaderd hebben van, meneer Korver, laat u geen rat voor ogen draaien. Het klopt niet. Nou, zijn er hoogleraren, notabene, die zich bij u melden. Uh, gelukkig zou ik willen zeggen, maar dat geeft wel heel ernstig te denken... als er zo breed in de medische wereld weerstand is tegen... nou, laat ik het maar zeggen, het acuut stresssyndroom in deze zaak. Laat ik het dan voorzichtig formuleren. Dat geeft heel erg te denken.
1: Tot zover de terugblik op die wedstrijd, zou je kunnen zeggen... in de kwestie Henriques. De rechter veroordeelde twee agenten uiteindelijk dus... tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden... wegens mishandeling met de dood tot gevolg. Richard Korver, de advocaat van de nabestaanden van Henrikus... die u ook in de reportage al hoorde. Hij zit hier ook nog steeds in de studio. Meneer Korver, ja, de agenten zijn dus in hoge beroep gegaan. U was vorige week bij die eerste zitting in het hoge beroep. En daar vroeg u iets opmerkelijks. Want u vroeg het Hof of deze Argos-uitzending die we net hebben gehoord... die reportage, of het Hof die, de,
2: die wil toevoegen aan het ja, zeker. Waarom? Nou ja, um, omdat er deskundigen zijn van verschillende universiteiten... zelfs uit verschillende landen... Uh, die het allemaal met elkaar eens zijn. Je ziet nota bene de voorzitter van de Nederlandse Vereniging... van intensive care specialisten bij. Mm -hmm. uh, die zeggen dat dit hele syndroom niet bestaat. En... Kijk, als een NRI-deskundige iets zegt. dan zit daar toch op zijn minst een saus van deskundigheid overheen. En ja, als dat hele syndroom niet bestaat. Eh, dan moet je toch ernstig twijfelen aan de professionaliteit van deze deskundigen. En mijn cliënten hebben niet, in tegenstelling tot de agenten. de financiële middelen om maar allerlei deskundigen in te huren. Eh, de verdediging wel. Die heeft kennelijk ook lang moeten zoeken. om er een paar te vinden. die eh, met dat acuut stresssyndroom op de proppen kwamen. wat volgens ons niet bestaat. Maar, denk... maar het, is toch, het is toch gezegd in deze uitzending? Is dat niet voldoende dan? Nee, kijk, de rechter doet recht op basis van het dossier. En niet op basis van uh, een uitzending... waar andere procespartijen zich dan niet over kunnen uitlaten. Dus als je wil dat de rechter iets meeneemt in zijn overwegingen... dan moet je ervoor zorgen dat het in het dossier terechtkomt. En dan mag iedereen daar wat vinden, ook, uh, van vinden, ook de agenten. Uh, maar het gaat mij erom dat vooral het Hof er iets van vindt. Het Openbaar Ministerie die wil
1: ook iets toevoegen aan het uh, dossier. Het heeft professor Wilma Duist, bijzonder hoogleraar forensische geneeskunde... gevraagd om een rapport te schrijven. Opnieuw een rapport. Het Openbaar Ministerie laat ons weten, en dan citeer ik even... In de discussie over de doodsoorzaak van het slachtoffer... zijn deskundigen verdeeld. We hebben professor Duist gevraagd naar de stand van de wetenschap... over het acuut stresssyndroom. Dat wordt dus... Het zoveelste rapport. Het lijkt net alsof die wedstrijd gewoon doorgaat. Wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, je moet uitkijken dat het niet een battle of experts wordt. Maar tegelijkertijd moet je er wel voor zorgen dat een apert charlatanachtige diagnose. dat die van tafel gaat. Um, en ik bespeur bij het Openbaar Ministerie. in hoger beroep echt een hele andere houding. dan bij de rechtbank. Daar zijn wij blij mee. Um, zij hebben uh, deze mevrouw gevraagd om daarover te rapporteren. is een, Ook weer een vooraanstaand hoogleraar. Ik kan niet vooruitlopen op dat rapport, omdat dat nog niet aan het dossier is gevoegd. Uh, maar ik kan u wel zeggen dat ik nog geen enkel geluid heb gehoord... Uh, uit uh, welke vooraanstaande hoek dan ook... dat het acuut stresssyndroom wel zou bestaan. Aankomende woensdag neemt het hof dus
1: een beslissing over uw verzoek... Hè, of de Argos-uitzending aan die processtukken wordt uh, toegevoegd. Um, we hebben al drie hoogleraren, de drie hoogleraar uit die uitzendingen... Uh, uit die uitzending even uh, uh, gebeld. Sander Boer belde met professor Jan Bakker... van de Columbia University in New York. Hij is ook verbonden aan de Universiteit van Santiago in Chili. En daar kregen ze hem via een krakende telefoonlijn te pakken.
3: Bent u nog steeds van mening dat het acuut syndroom niet bestaat?
6: Ja, daar ben ik al steeds van mening. Tenminste, ik heb geen nieuwe studies gezien waarin uh, plotseling dat acute stresssyndroom uh, definiëerd is. Uh,
3: en staat u nog steeds achter de dingen die u vorig jaar in Argos heeft gezegd?
6: Ja, nog steeds.
3: Ja. En zou u dat ook voor een rechter willen verklaren?
6: Ja, als een rechter uh, geüpdate wil worden, sterker nog. Het is heel merkwaardig dat de groep die eigenlijk dagelijks te maken heeft met vormen van acute stress die bedoeld zijn om iemand bij het leven te houden... dat
1: dergelijke experts in de hele zaak niet betrokken zijn. Al dus professor Bakker. Uh, professor Armon Geerbes van het VU Medisch Centrum... en professor Diederik Gommers van het Erasmus MC... hebben ons afgelopen week nog eens nadrukkelijk laten weten... dat zij achter hun woorden staan die zij in de uitzending hebben geuit. Uh, het OM zegt, ja, we vinden het eigenlijk overbodig... dat dat uh, wordt toegelaten. Wat vindt u ervan?
2: Nou, dat vind ik zacht genomen spijtig. Um, ik denk dat het belangrijk is om te laten zien... dat vanuit hele verschillende hoeken uh, vooraanstaande hoogleraren... allemaal hetzelfde zeggen. En ik zou niet weten waarom dat namens de nabestaanden... niet aan het dossier mag worden gevoegd. Mensen die geen geld hebben om deze heren te vragen... maak daar eens een mooi rapport van, uh, want dat geld is er gewoon niet. Uh, terwijl de agenten op uh, kosten van de belastingbetaler... wel allerlei deskundigen inhuren die dingen roepen... die volgens uh, de mensen die het kunnen weten echt apert onzin zijn. Het Hof gaat daar uh, nou, de komende tijd mee aan de slag. Uh, uitspraak wordt verwacht, In? Nou ja, het Hof heeft uh, voorgenomen de behandeling in april... En je weet niet of ze de standaard twee weken gaan nemen voor die uitspraak... of daar misschien wat langer de tijd voor vragen. Oké.
1: Okay. Uh, ja, dat moeten we dan maar weer gaan afwachten. Hè? Ja. Zo hoort het dan altijd te zeggen aan het eind van, 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 van zo'n onderwerp. Hartelijk dank voor uw uitleg, Richard Korver. Advocaat van Mitch Henriques. althans de nabestaande van Mitch Henriquez.